0: Tere hea Eesti Ekspressi podcasti kuule mina olen ajakirjanik Riina Rütskova ja hakkan vestlema julgeoleku eksperdi, ettevõtja ja reformierakondlase Jaanus Rahumegiga. Tere Jaanus! Tervist. Enne kui hakkame rääkima niivõrd keerulisest julgeoleku poliitika majanduse olukorrast, tahaksin ma kuule, et tähelepanu juhtida sellele, et Jaanus Rahumägi viib praegu kreekaras ja me teeme selle intervju videosilla vahendusel aga enne kui me jõuame põhiteemade juurde, tahaksin ma teada, et teie ettevõtte tegutseb merevettes, on turva ettevõtte, kas ja ja mill määral üldse teid mõjutas et Venemal sellised rahutused puhkesid möödunud nädalal
1: No, ikka, eks nii nagu meid kõikki mõjutab ühel või teisel mõel. Meid nagu mõjutas põhiliselt see tõttu, et kuna mere turvari on vähenenud kõvasti, arvastades siin mingi kolme viia aasta tagus ajaga, siis samal ajal on sündmused Ukrainas toonud jälle muid Turvaliselt pole probleem üles, et me täna vaatame väga tähelepanelikult Ukraina poole, mis seal toimub eriti pärast seda, kui sõda lõppeb, mis siis soimu makkab. Et ma arvan, et see turvavajadus on seal üsna kõrge.
0: Aga teie ettevõttes kuidagi teistmoodi ei pidanud midagi organiseerima hakkama või, või häirekellasid ei löödud see tõttu, et mässuks läks?
1: Kuna see on tegelikult piirkondlik konflikt, et üldist maailma äritegevust turvategevust väga ei mõjuta, ehk et laevad sõidavad endiselt läbi ohualade probleemid on endiselt. Aga nagu mõtlesin, me väga tähelepanelikult jälgime, mis mis seal toimub, millised vajadused seal võiksid tekkida, ma arvan, et seal tekib väga suur turvaturg alates demineerimisest, lõpetades erinevate vahelika koolitustega ja nii edasi, edasi, et ma arvan, et tööd jätkub.
0: Milline mulja teil jäänud on, et nüüd sellest Venemaal toimunust, et kas impeerium hakkab lagunema?
1: Ma ei usu, et, et impeerium hakkab lagunema. See tõttu, et tegelikult on seal väga paljudel isikutel, kes on võimu juures on niivõrd palju huve, isiklike maanduseka huve. Et siis oli, et kui see kokku kukub, siis kõik nad huvid saavad kahjustatud. Et kui piltikult öelda, siis täna mulle tundub, et on Venema selline olukord, kus kõik istuvad solgitünnis, see solk on ninan ja keegi taha väga loksutada. Ehk et see on väga ebameeldiv olukord kõige jaoks ikk üritavad selles segases olukorras oma positsiooni parandada või kaitsta. Ja seal ka tekivad need veneriiklikud sisemised turbulentsid, mis, mis paistavad välja ja mis on üle maailma nii jutuks olnud. Aga ma millegi pärast ei usu, et see krempel kokku kukub, sest kui see kokku kukub, siis see on nagu teadmatus et, et seda ei oska nagu keegi ette ennustada, mis, mis siis toimuma hakkab.
0: Mis põhjusel ta võiks kokku kukuda?
1: No, põhimõtteliselt, kui riik kui selline lakkab toimimast, ehk et kui sõjavägi ei, ei toeta olemasolevat võimu, kui sa sõjaväes endast, tekivad mingid konfliktid, kus erinevad sõjaväe on oma vahel või kindralid on omavahel konfliktis, erinevad luureasutused on konfliktis omavahel. Kui see olukord peaks tekkima enemalt, siis, siis see süsteem võib küll kokku kukkuda. Aga see on, nii kuni enam, on poliitiline enamus saab tuge jõustruktuuridelt Venemal. Ma arvan, et seal midagi sellist, mida tegelikult väga paljud ka läänes võib ootavad, ei juhtu. Pigem, pigem nad üritavad seda olukorda, pärast seda nii-öelda lühikest avantüüri, mis korraldati viia läbi midagi taolist nagu Erdogan korraldas Türgis, kus sõjaväelesi siis areteeriti ja hakati uurima, mis kesku palju on kedagi, kedagi toetanud ja nii edasi. et tegelikult see üks-kaks isikut, millest avalikult räägitakse päris kindlasti ole see, see mõõt, vaid mõõta on oluliselt laiem. See suhte räägastik, nagu Rainer Saksa on õieti maininud kuskil, on niivõrd meeletud suur, et see ole võimalik, et see on ainult ühe-kahe inimese initsiatiiv korraldada mingisugune Moskva peale sõiteks. Ehk et selleks, et korraldada niisugut äh, äh, Moskva poole sõitu, äh, essel on, nüüd, äh, essel on üles ehitada, see nõuab väga palju logistilist abi ja tuge. Ma mitte hetkeks ka ei kahtle selles, et Venemal oli väga palju neid, kes teadsid, ma arvan, et, et teadsid seda, mis toimub, Ja toimuma hakkab, et see ei olnud on üllatus, mitte kellelegi pigem oli üllatus, see, et keegi ei teinud mitte midagi. Ja ma arvan, et see, mis täna Venemaldi toimub, on just nimelt see, et nad selgitavad oma vahel, miks keegi midagi ei teinud, kes on kes, sest et miks ei jõudnud, miks see midagi juhtunud, miks see ei, ei tekitatud mingisugust, miks ei last, miks ei lasti üldse nii kaugele selle asjal areneda, sest vajaldamatult oli seda informatsiooni... Väga paljudel ja kõrgitel kohtadel olevate risikudel. Ja see vaikus, mis täna nagu on, ma arvan, on, et pigem peegeldab seda, et nad seal oma vahel selgitavad asju.
0: Ja mis selle tulemusel arvab. siis juhtuda võib, kui nad nüüd seal vaikuses enda asju selgitavad, mis see tulemus on?
1: Nad tahas aru saada, kui suur on tegelikult see, see Venemaa sisemine oppositsioon sellesse selle tänase keskvõima vastu või siis ka mingisugust isikuta vastu nagu kaitseminister. Et ma arvan, et tegelevad, tegelevad selle sisekaemusega täna, mis selle tulemus on, tulemus on, saab olla ainult üks. Ehk nad päris kindlasti tahavad oma võimu kindlustada, sest et kui see nagu ära laguneb, siis nagu ma alguses ütlesin, on kõikide tulevik üsna segane ja sellist ebastabiilsust ei soovi ilmselt mitte keegi seal nendes halvades olukord või halvades tingimustes või halvas seisus nagu praegu on, üritatakse leida parimat äh, väljundid sellele.
0: No, kuidas peaks või saab Putin praegu enda võimu kindlustada?
1: No, ma arvan, et mitte ainult tema, aga ükskõik, kes sellises olukorras kasviga järgaga on või mis tahes muud äh, liidrit, kui kellel on selliseid äh, probleeme, see kõigepealt kilitakse välja, kes on kes, kes on kelle poolt, kes on, kes on, kes on nii kes on, nii soo, kes on Et see, seal on nii palju, selles räägastikus on nii palju suhted, mida tuleb välja selgitada. Ma arvan, et sellega intensiivselt tegeletakse seal. Ja tegelikult ei tea seda, kui suur see Venema sisemise liidi selline rahul on, ma mõtlen just poliitilise liidi. Ja ma arvan, et see Putin ei ole täna selle esimene, esimene viiul, kes, kes seda maailmasel korraldab.
0: Te ütlesid, et Putin ei mängi enam esimest viiulit. Kes nüüd mängib selle esimest viiulit siis?
1: Ei, ma pigem täpsustaksin, et ma arvan, et Putin mitte mängib selgesti esimest viiulit, aga ma arvan, et seal on neid viiulimängeid täna rohkem tekinud. Kuna olukord on segane, siis neid arvajad on seal päris kindlasti rohkem kui üks. Ja see ma veelkord rõhutan seda, et selleks, et venelastest aru saada tänases nii segases olukorras, selleks tuleb paru sellest, et kogu vene võimu eliit nad üritavad säilitada enda hüvesid, enda ärisid, enda positsioone ja, ja see on see põhiline konflikti allikes. Miks prigoosin sündas, aga, miks ta hakkas toimetama sellisel muel, oli põhjus selles, et väidetavalt teda teda pommitati nende inimesi, apeti nende enda enda vägede poolt. Fakt on see, et see oleks lõppenud täpselt samamoodi prigoosin enda mahalöömisega. löömisega ja seal, seal pidi mingisugune välj väljend olema, aga see ei saanud kindlasti olla ainult ühe inimese initsiatiiv. Seal pidi olema palju rohkem neid inimesi, kes teadsid sellest, kes läksid kaasa sellega ja nagu tavaliselt ükskõik millises organisioonis, kui võtame Eesti mingisugust partei sisemist võimuvahetust näiteks, mis neid nii öelda soovi, et kes tahaksid võimu muuta või neid ülemusi või erakonna esime ei muuta, neid on väga palju. Aga siis, kui läheb tegudeks, siis kukub neid niivõrd nagu kammi, kammi piid vaikselt murtaks ära. Ehk, et see, et see, see ongi see täpselt samasugune loogika. Ehk alguses on tegijaid, nurise rahulolematud väga palju, aga siis hakatakse lõpuks mõtlema ise enda peale, et mis minus saab, milline on see, milline on variantid ja lõpuks otsustatakse ikkagi jääda nii-öelda stabiilse, kindla olemas oleva ette teada mingisuguse süsteemi juurde, mis, mis on siia maanile edu toonud, mida nad tunnevad, sest see, mis ees ootab, on tunnatu ja tavaliselt siis ka kukuvad kõik võimalikud toetajad ära. Ja see lühike lõppmäng, mis sellel oli sellel siis väikesel putsikatsel oli ilmselt see tõttu, et seal ei olnud enam kellegi ka nagu kellele enam toetada, sest see ei olnud päris kindlasti ühe meie show. Ma ei üldse ei väliste, et seal oli ka väga palju sellist üsna robustse tähvardust nende inimesel, nendel inimestele, kes siis osalesid selle asja juhtimisel, See et see venevärk on väga karm ja need sõnad ja, ja mida kasutatakse ja mida, ja mida mõeldakse ja mida tehakse on nii karmid, mida et, no, läne ühiskonnal on seda väga raske mõista.
0: Aga teil on endal ka Venemal tutuseid, et inimesi, kes teid otse informeerivad sellest, mis toimub või, või kuidas te infot ammutate?
1: Ma, nendel teemadel ma ei hakkaks rääkida. See on selline, öö, See ei ole selline avalik teema, mis, mis mida avalikult käsitada, mis puhutab infoallikeid. Tännest. Nagu me siin sellel alguses ka mainisime, see olukord nagu muutub nii kiiresti. Ehk et see info, kui nad ükskärrel kuhugi jõuab, on juba vananenud. Ta ei ise ajakirjad teata seda, et mõnikord elu läheb nii kiiresti, et selleks hetkeks, kui ajaleht jõuab trükki, on need uudis juba vananenud, sest see tuleb, tuleb kogu aeg peale. Ja selle tänase infoga on täpselt samamoodi, ehk et äh, seda infot tuleb nii palju erinevatest kanalitest, ja see, see vananeb nii kiiresti. Ja mingisugusel hetkel äh, on tekevad sellised äh, infoaugud, kus siin no, justkui toimub mitte midagi. Ja need infoaugud ei ole mitte sellepärast, et kõik on kuskil pävitama läinud ilusilmaga, vaid sellepärast, et äh, käib mingisugune sise, sisemine asjade korrastamine aru saab, millest ei räägita, mis on salajased mis mida ei, mida ei kuule ka vene, vene avalikusega. Noh, kui et on see selline tegevus, mida sa ei saa kunagi teada mitte keegi tavaliste vahenditega. Ja ma arvan, et Ida-Euroopa ehk Eesti Baltikum üldse me tunneme. Vähemalt täna veel on meil Eestis väga palju neid eksperte, kes tunnevad vene riiki veel väga hästi, kes räägivad vene keelt. Kes tunnevad vene hinge, kes oskavad hinnata nagu, seda, mida tegelikult, lääne eriti sellises sellel tasandil, või mis üvitsi ei suuda. Just, tänu sellele, et neil puudub see selline, no, ma ei tahaks öelda -hingeline, aga, aga põhimõtteliselt selline kont kontakt venelastega. Nii et, täna ma arvan, et parim analüüs tuleb Eestist, teistest Balti riikidest, loomulikult USA ajalehed. USA erinevate luuraasutuste poolt siis antud mingisuguseid teemasid mis on loomulikult väga võimas ja, ja väga, väga hea informatsioon, aga selle vaatamata need on sellised no, suuremad generaalsemad visioonid. Aga mis puudutab selliseid elude detailides, mis tegelikult asjad otsustavad, neid asju teavad kõige parem, ikkagi ise ja need, kes suudavad seda vene politikat lugeda, nende teadmiste pealt, mis on olnud nagu ajast.
0: No, kui see konflikt algas, siis olid sellised spekulatsioonid või räägiti sellest, et Putin oleks just kui korraks täiesti peakaotanud ega suutnud otsust langetada. Et kui realistlik teile tundub, et no, Putin oligi siis nagu, nii hirmus või nii rivist väljas korraks?
1: Ma ei taha uskuda seda, et Putin teeb üksimeeni otsuseid. Täiesti selgelt on seal kõige ajutrust, suure, ajutrust, aga et see ei ole mitte mingi kahtlust. Pigem on Putin tänases olukorras selle, selle suure kõne isik, kes, kes siis üritavad seda informatsiooni niimoodi väljastada, et hoida seda Veneriigi Veneriigi ja Venerahva sellist arvamust nagu konsolideerida seda jätta mulje kui ikkagi ühtsest 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 rahvast, ühtsest valitsusest ja, ja suruda alla neid mõrasid, mis, mis on täist selgelt täna välja tulnud ja ehk see See, ma ei, tähendab, sellel tasandil ei, ei, ole kunagi nii karda nii -karda, äh, valikud, et seal on tegelikult ainult huvid ja, ja ja vajalikud käigud ja mis on vaja teha. No liikult, me kõik, kes vaatame televiisorit vaatame näoilmeid ja riietust ja ja igasugust muud äh, nonverbaalset äh, invertsiooni, mis tuleb, aga no, see on tegelikult selline pinnavirvendus, ma väga selle peale Aega ja ei kulutaks.
0: Mis te arvate, mis see Prigozini saatus võib nüüd olla? Et milline see kättemaks talle võib Puutini kättemaks olla?
1: Eks see sõltub sellest, kuidas nad seal kokku lepivad. Ma arvan, et see on tegelikult väga suur süsteem, mida ei ole võimalik niimoodi, ühe käeliigutusega muutaks. Et seal on üks asi, on, on kogu see bürokraatia ja ta sojamasin. Ja teine on see, mis on väga oluline, on ikkagi see, et seal on väga palju inimesed surma saanud, seal on väga paljud sõbrad surma saanud, seal on väga palju informatsiooni selle kohta, kui halvasti vene sõjama siin logistilises mõttes ja mõttes töötab ja tänu siis millele on väga paljud hukka saanud, väga paljud inimesed, ma mõtlen siis sõdurid ja ja nii edasi, Ja, ja me ei kunagi tea kes on see, kes on see, kes valjutab päästikule, sest et alates nendest üksikutest huntidest, keda ei ole võimalik kontrollida, kuni, kuni poliitilise otsusine välja, et, et selle meega ei ole võimalik läbi rääkida, et see on nagu, tuleb mingi muu, mingi, mingi muu lahenduseid sellele, et seal on neid võimalusi seinast seina, ma millegi pärast arvan, et See sõltub sellest, kuidas nad suudavad oma oma põdamise seal kordas ettida. Ja kui see, kui see väga hästi õnnestu, siis ega ilmselt prigoosini ei ole ka, ka pikkopidu. Samas kui nad suudavad selle omavahelise tüli seal ära klätida sellisel moel, et suuremat turbulentsse ei teki, siis ma arvan, et ta võib ka olla mingisugune tulevik, nii et eks see elu näitab.
0: Millise indikatsiooni andis nüüd see sündmus Vene sõjaväe no, sellisest moraalist või, või hetkeolukorrast?
1: No ainu siis see fakt, et mingisugune ulke, ilmselt olid mõned tuhanded mehed olid valmis Moskva peale minema, eks ole mis isenesest, juba sümboolses mõttes on niivõrd, niivõrd kõrge profiiliga tegevus, mis tähendab tegelikult seda, et kui sa lähed oma riigi pealinna korda nõudma või pealinna peale sõjamasinatega, siis see, see, seal peab olema mitte ainult käsk, aga seal peab olema ka mingisugune muu veendumus, tekitav asjaolu. Näiteks see, et kõik on nii palju maha tapetud lihtsalt tühja nende seast halva juhtimise pärast või siis või mingid muud, mis, mis on neile tegelikult nagu piisav selleks, et, et nii-öelda on täis. Et ma ei ole päris kindel, kas ainult käsu peale oleks nii suurt selskonda kokku saanud. Ja nagu ma ütlesin, tähendab sellist marssi pealinna peale, kus konvoi hakkab minema. <kühim> on logistiliselt korraldada ikkagi no, ülesanne. Seda, seda ei saa teha niimoodi, et, et nagu ülim, ülemiste parklased elistame kõigile ja hakkame driftima seal. Et see on ikkagi logistiline sõjaline ülesanne et jõuda selle et saad minema hakata need inimesed, kes seal olda, on, pead teadma, et teevad õiget asja, nad lähevad õiget, õiget asja tegema.
0: Kuidas see, mis nüüd toimus, mõjutas Ukraina sõdureid, Ukrainas toimuvat sõda?
1: Ma arvan, et ta selles mõttes nüüd sujales mõttes nagu otseses ei otseselti mõjutanud, ta oli selleks liiga lühikene see konflikt, seal ei jõudnud veel mingisugused mõjut hakkata tekkima. Aga mis, mida ta kindlasti mõjutas ja mida, mis on, mille mõjud on täna ka tunda, ma arvan ja mida edasi seda rohkem saame näha, kui palju neid mõjusid on, on just nimelt see vene riigi korralduse ülesehituse usaldus sõdurite poolt, sõjave poolt. Me tegelikult ei tea seda, mis selles samas suhete räägastikus, kus kindreid on õppinud samades sõjakoolides, kes on tegelikult tunnevad üksteist, kus on niivõrd palju sellist ühisosa, mida meie ei tea. Ja kui palju tegelikult täna need kindreid vaatavad nii Ukraina poole, kuidas seal nagu edu saavutada, aga samal ajal peavad vaatama üle õla, mis siis seal tegelikult tagalast toimub, et kes kellega käima hakkab, mis saama hakkab, kas ma üldse viin oma naha turule asja eest, sest et segadus on täiesti selgelt olemas. Ma arvan, et see segadus pole lõppenud ja, ja see päris kindlasti venelastele kasuks ei tule. Nii et ma arvan ka, et ukrainased on üsna, üsna rahul sellega, et, et see tegelikult see vene Tõave masinavärk ei ole nii ülitatud, vaid on pigem mitte otseses mõttes roostes, aga on ka nii sümboolses mõttes roostes.
0: Mis on praegu võib olla või võiks olla ukrainaste poolt selline loogiline või hea käik?
1: No, ma, ei, ma ei julge öelda ühtegi asja. Kui ma teaksin neid asju, siis ma ütleksin kellelegi, kes Ukrainas sõidib. Aga ma arvan, et ta on ise väga hästi ja kiired õppijad. Neil on liitlased annud väga palju tuge logistilis mõttes. Neil on antud koolituse mõttes, seal on informatsiooni abi, et arvestades nende hingelist valmisolekut ofrit kanda oma maa vabastamisel siis ja panna vastu siis demoraliseerinud segaduses vene sõjaväe, siis ma arvan, et seal saavad olla ainult tehnilised takisused täna, et, et tagasi võtta see, mis need on ära võetud, et küllab nad teavad täpselt mida millal teha ja kuidas teha ja milliste vahenditega, et peame lihtsalt ära selle, kui need sündnused toimum hakkavad.
0: Milliste tuumaohtude hetkel näete, et siin enne selle mässu puhkemist oli ju Puutini sõnum see, et Venemal on juba, Valgevenes on juba tuuma reaktorid olemas ja, ja selline tuuma sõja oht on nagu just ka õhus olnud juba mõnda aega, et kuidas see mäss võib seda mõjutada?
1: No põhimõtteliselt on kaks uudist, mis mis paneb, mis, paneb tähe, mis, on, mis on nagu ajal sellega seoses olnud. uudis on siis see, et väidetavalt on viitud Valgevenesse tuumarelvad aga ja samal ajal on viid, viiakse sinna ka mingi 8000 väidetavalt äh, nii see Wagneri sõdurit, mis on enam sama samas järgus, mis on Valgevene sõjaga üldse, eks Ja kui seal on 8000 või isegi rohkem mingisugus Wagneri sõda, sõdurut, siis kas on võimalik, et see on puast teo, teooriaks, kas on võimalik, et, et Wagneri juhid võtavad üle selle selle seal mingisugustel segastel asjaoludel mingil hetkel, kui see asjaolud on selliseks kujunenud teiste teiste sündmuste käigus, et see on puhas teoreetiline võimalus, see on see, mis tegelikult on, on täna nagu uus keskkond tuumarelvajaks, ehk et tuumarel valgevenes pluss siis selline mitte alluv sõjavägi seal samas kõrval, et need see on see komponent täna, mis, mis paneb kurmu kergitama päris kindlasti viitlaste seas ja need sündmused, mis on selle tuumarelva vaigutamise ja vaaglareva vaigutamisega seoses valgevenes.
0: Aga kui võrd nüüd see, et Prigošin seal valgevenes on ja kui kõrvale ette see tuumarelv, et, et mis ohtu seal nagu näha on? Et...
1: No ma ei usu, et Wagner meil seal... on mingisugust sõjalist jõudu nii väikse hulga inimestega ukraina vastu. Aga mida ma usun on see, et see seltskond võib-olla ma ei tea, mis väljaõpega seal on, aga kui nad on hea välja õppega, siis on võimalik sealt selle Selskonna poolt erinevad provokatsioonid, hästi ettevalmistud provokatsioonid, et see on see oht, mida, mida mina näen, provokatsioonid just poola poole, Balti riikide poole. See on see, mis, mis, mis tegelikult vajaks nagu tähelepanu. Aga ma arvan, et seda tähelepanu osutatakse piisavalt nii poole kui Balti riikide eriteenistuste poolt. Et ma arvan, et see sellega tegeletakse.
0: Ja mis nende provokatsioonide eesmärk võib siis olla või miks neid peaks tegema poola suunas
1: no, tavaliselt näiteks? On, tavaliselt on see provokatsiooni eesmärk see, et viia tähelepanu põhisündnustelt mingitel kõrval sündnustel ole, tekitada mingisugust iseriiklik turvulents ja mingitel teemad. Nagu näiteks see oli Iraagi põgenek Tungimine siis leetuja pooleks ebaseaduslikult, see oli täis selgelt organiseeritud tegevus selleks, et nii tekitada siseriiklike turbulentsse. on turbulentsid, see takistab veel poliitikutel nii-öelda suurte asjad ja kuna kodumaal on, on palju probleeme. Sõjas kasutatakse erinevaid meetodeid, igasuguseid võimalusi selleks, et, et ajada poliitika tegemist, mis, mis on ette arvatav länemaailmas. Ja nii-öelda sellised vägesid võib kasutada just nimelt selle otstarbel, et, et takistada nii-öelda sellist uh, rutiinset uh, politika tegemist uh, riikides, kus on uh, üles tulnud erinevad sellised suured uh, ja väga palju tähelepanu ressursse nõudvad uh, probleemid, mida lahendada.
0: Mis võis olla Lukashenka ja Prigozini kokkuleppe sisu?
1: No, ma arvan, et see esimene, millest keegi küll ei räägi, aga tundes vene inge, siis see esimene see kokkuleppe sisu oli, oli Prigozini ellu jäämise küsimus. Iga inimene mõtleb ikka kõigepealt selle peale, et teda mahelöödaks. Millised on garantiid, et teda Peale seda äh, hakatakse rääkima muudest, äh, muudel teemadel, kui ka selles, selles konkreetses äh, isikliku turvalisuse küsimuses ei pruugis olla nii-öelda lahtise laua peal, aga nii muudes läbi rääkimis, muudel teemadel on see nii-öelda selline äh, kaart laua peal, mis on tagurpidi, et aga kõik teavad, mis, mis kaart see on, eks, et äh, põhimõtteliselt äh, on ma loomulikult See on puhas spekulatsioon, aga ma eeldan, et täna selle hetkel Veneriik ragistab oma ajusid või siis Kremli eliit ragistab oma ajusid sellel teemal, kuidas integreerida olemasolev Wagneri sõjalini jõud olemasoleva Veneriigi armeega sellisel mõel, et need kindred oleks rahul, need sõdurid, kes on väga palju kannatanud, oleks rahul, et selle ei tekiks mingisugust rahulolematust juurde, et maandada seda sõdu turbulentsi, mis on tekinud ja need kirgesid. Ja, ja see on see läbi see teema, aga nagu ütlesin, Alati ikka alati ka üldse suures poliitikas Kremlis kõik mõtad ikkagi keegivad selle peale, kuidas oma nahka päästa, kuidas hoida olemas status statuskood, kuidas säilitada seda ole, mis veel on alles jäänud. Ja kõik muu tuleb alles peale seda, nii et, et vene riigis ei käi asjad nii nagu või on alati vaid nad käivad tegelikult ikkagi huvide järgi.
0: Kuidas see sündmus muutis Puutini kuvandit ja nägu?
1: Kui me võtame pikemas perspektiivi, siis kui me mäletame mingi 4-5 aastat tagasi peale seda, kui ütleme Ukraina sündmuse ja toimuma 2014, siis kõik tahtsid Puutiniga rääkida, ta käis koosolekult, ta küll ähvardas, seal oli üsna lahtise teksti, eks ole, aga tal oli autoriteet. Fakt on see, et taksaselt tahtsid endaga läbi rääkida tahtsid endaga läbi rääkida. Ta käis lennukiga, sõitis mööda ilma. Tal oli mingisugune küll mitte hea maine, aga tal oli kindlasti maine, millega tuleb arvestada. Nüüd aasta, aast, viimas aasta sündmustega tegelikult ei ole mitte tema maine kukkunud rahvusvalises pildis, kust kui ta on juba kurtatud tagaotsitavaks reaalselt. Kui No siis see ei saa olla seal maineta. Ta on ennast pannud Gaddafi, Saddam Husseini ja taoliste tegelastega ühe purgale, kuigi riik, riik on teine. See üldine mentaalsus, kuidas temast suhtutakse, on muutunud just selliseks. Ja kui nüüd Vene vaadata, kuidas Vene riigis on ikkagi jõukultus, absoluutse jõukultus. Ja Kui vene inimesed saavad aru, et inimesel ei ole enam nii suuri muskled ja ta ei suuda ennast niimoodi enam kaitsta või ta ei ole enam nii võimas nagu seda algusest tema kuvand oli, ehk et me läheme Ukrainasse, me võtame Ukraina ära, aga me saime seal peksa. Lähtiselt minema, nüüd on meil siin oma kodus igane jama ja, ja üks suur segadus on sanktsioonid ja inimeste majandused on, et kogu riigi majandus on pahu pidi pööratud ja kõik see, mis on juhtunud ühe aastaga põhimõtteliselt. Ei ole võimalik, et Puutin on säilitanud täpselt sama renomee oma riigis, kui kui tal oli aasta tagasi või pooltest aastat tagasi. See ei ole, see ei ole võimalik ja täna tegelikult on küsimus Venemaal minu selles, et midagi ase ainet nagu ei ole, ei ole nagu ühtegi sellist liid, liidil ei ole ühtegi teist isikud, kes keda niimoodi ette lükata. Et äh, nii-öelda see olukord maha rahustada, öelda, et nüüd me teeme väiksed muudatusi või, või mis iganes. Eesteks Puutin ei taha kõrval astuda äh, ja, ja teiseks ma ei näe ka ühtegi isikud, kes oleks sama, sama varismaga, sama taustaga, äh, sama mainega, mida on tegelikult aasta üles ülesehitatud, alates iga sukeldumistest ja ratsutamistest ja luikedega lendamisest ja kõige sellest, et seda ei saa nagu prüügikasti niisalt niisama visata, et, äh, Et ma arvan, et see maine ei ole sugugi enam see, eriti mis kuudutab liiti ja aga liidil on väga vähe variante, et enda staatuskood säilitada, nii et, et kõik sõltub tegelikult tegeliselt sellest, mis saab Ukraina sõjas ja kui saad tuleb ikkagi korralik litter ja Ukrainased suudavad olla edukad, siis siis ma arvan, et neil ei ole neil ole nagu valikud, sa pead hakkama kellegi läbi rääkima sunnitult. Ja siis on ju Bob mängla olla?
0: Aga seda ei näe praegu, et võiks kiiremas korras juhtuda, või, või millal see võiks juhtuda?
1: No see sõltub sellest tegelikult, mis see olukord meil tegelikult Kremlis on. Mis see, see tegelik olukord on. Mitte see, mida nagu räägitakse ja mida televiisorist või kuulata ja analüüsitakse. Aga mis on tegelik olukord? Ehk et see suht, suhete räägastik on nii poliitiliselt kui ka sõjaväeliselt ja ja ütleme seal KG, KGB või FSP sees see suhete räägastik on niivõrd oluline ja seda suhete räägastiku tegelikult ei, ei tea ka ise ei, Eestis, ei teata ja ma ei ole päris kindel, kas ka Ukraina lõpuni teab, parim informatsioon tegelikult, mis on, on kindlasti Ukraina eri teenistustel, kuna Nende seas on isikuid, kes on õppinud koos samades koolides kunagi nende inimeste, kes täna on võimul Venemaal, Nad teavad need isiku omadusi, nad oskavad nagu eeldada, mida üks või, inime, üks või teine inimene arvab ühes või teisest asjast, kuidas ta võib käituda. Ma aru on need, kes kannavad parimat infot, just nimelt seal, sellist eel, eel, eeldatava Vene ka mõttes Ameeriksid on need, kes on väga hästi informeeritud onlineis, kes suudavad omalikate kaudu enda, oma juhtkonnale viia sellist informatsiooni, mis, mis on kriitilise tähtsusega ja kindlasti, mida ka jagatakse Ukrainast, aga ma ei ole päris kindlasti, kes 100% protsenti kõike, sest fakt on see, et seal on väga palju pingeid Kremlis, väga palju pingeid. Nad teavad seda, et see olukord ei ole väga ja nad teavad seda väga hästi, et see ei ole igavene see olukord nagu täna on, et seal mingiselt muudselt parem võineme tulevad. Nii nagu 90-telgi kõik nagu üritasid mingil moel ennast ennast kaitsta erinevate ekste 90 kriminaalsete jõukudega. Tänapäeval on see nii muutunud sellisteks eriteenistuste võitluseks nii-öelda oma vahel sõjaväe. Ja kõik sõltub sellest tegelikult, mis, mis moodi need oma vahel suudavad kokkulepida võimu ja raha ja väärtuste jaotamises vene süsteemis. See on see millel kogu see värk nagu põhineb. Ja aga selleks, et seda teada, selleks on ma juba sellest suheteregaast, kus väga hästi oma informaatorid omada ja, ja nendega ega suhelda.
0: Nüüd ülema ilmselt, noh, kui Eesti kõrval ikkagi sellised sündmused toimuvad, et kas see mingisugust mõju meie majandusele või üle üldse sellisele, no, palju meil nüüd turiste käib või palju meid üldse usaldatakse teatud küsimustes, et kuidas see võib mõjutada?
1: No, siis, kui sõda algas, oli täiesti selge et kõik kukkus kokku, eks ole. Alates sellest kõigepealt oli meil korona, mis võitis nagu vaibalt ära isal sõda. Inimesed kartsid oma lapsi saatasi ja võistlustele isegi. Kuna Ukraina tundus nagu just kui siin samas kõrvaleks ja ka Eesti inimesed ise ju tundsid väga ebaturvaliselt, kus alg sõda algas. Täna me oleme oppis teises olukorras, kus me teame juhtkond annab informatsiooni, me teame, mis toimub, me teame, mis mis vene meie piirida väga toimub, me teame, mida meie liitlased aruvad, me teame tegelikult seda, et liitlased on aru saanud sellest ohust, mis meil on kogu aeg selge olnud. See on annud Eesti rahvale ja Eesti riigile oluliselt suurema turvatunde. Nüüd, mis puudutab siis majandus, siis no, fakt on see, et täna suured korporatsioonid, kellel on või pörsi ettevõtted, et nad ei taha teha mingisugused otsuseid Balti riikidega seoses nii kaua, kui on, kui on sõda. Ehk et see Sõja risk, poliitiline risk ja kõik muud riskid, mida arvestatakse selleks, et teada korralike ja suuri investeeringud, majandusinvesteeringud või ma mõttes sõjainvesteeringud, need võetakse kõik arvesse. Ja, ja arvestades nii-öelda tänast olukorda, et arvamatust, siis on olen üsna kindel, et neid otsuseid tuleb ikkagi väga vähe, mis, mis oleks Eesti majanduse kasulikud väljapoolt. Ma mõtlen, aga samas. Ma oleks nagu positiivne ka natukene seos sellega, et kui Ukrainas ühel hetkel sõda nagu lõpeb, siis tegelikult tekib seal meeletu turg Eesti jaoks samamoodi nagu kogu kogu maailma jaoks. Ehk sinna tahetakse investeerida. Fakt on see, et seda riiki tahetakse üles ehitada. Koolid on vaja majad on vaja üles ehitada selleks, et inimesed saaksid tagasi pöörduda teed on vaja uuesti rajada. Sinna läheb meeletult palju raha äh, lähene erinevatest fondidest, äh, riikidest, riikide äh, või siis ka nii riikide liitudest, nagu Euroopa liit näiteks. Ehk et sinna hakatakse meeletult in investeerima äh, kapitali. Ja see on see koht, kus eestlased võiksid väga kindlasti osaleda väga julgelt, äh, sest meil on ukrainastega suurepärased suhted, äh, meil on poliitiselt väga head suhted täna Ja ma loodan ka edaspidi, et meil on tegelikult, kui nüüd rahulikult sellele asjale kaugemalt peale vaadata, siis meil on täna tegelikult mina ees hakkab tulema väga suur küna, mida kuhu läheb väga palju sööta, et sellega tuleks nagu, selleks tuleks nagu ettevalimist seda. Eesti ärimestel peaks olema nii palju ettevõtlikust vaata oma piiridest kaugema et Ukrainas tegelikult üles ehitada suuri asju. Ja saada rikkaks, tänu sellele, et see on väga suur turg. Nii et ma tegelikult arvan, et need suuremad võimalused majanduses mõttes alles on, on ees.
0: Kas see, mis nüüd on toimunud, on kuidagi mõjutanud ka teie rahalisi investeerimisotsuseid?
1: On. Me oleme avanud uue, uue üksuse ettevõttes, mis tegeleb ainult Ukraina asjadega. Me jälgimiseks on sündmuseid, me suudame täna juba aidata erinevaid ettevõtteid, kes seal soovivad, kes soovivad seal oma tegevust arandada, kui näiteks laava Ukraini oleks meie poole pöördunud õigil ajal, meil ei oleks kunagi neid probleeme tekinud selliseid nagu nii täna on. Ehk me peame arvestama sellega, et kui majanduses hakkab toimuma, boom, et on palju raha lendab Turule. Siis on, tekib väga palju võimalusi eh, seda raha kasutada, mitte otstarbekalt või siis üldse varastada. ja selleks, et seda juhtuks, selleks on vaja väga head informatsiooni, võiged partnereid, korraliku kontrolli, eh, ülevaateid. Eh, kui seda ei ole, siis pigemast perspektiivis, kui kontroll puudub, on üsna suur, suur tõenäosus, et hakkavad toimuma rikkumised. Sest tuletame meelde, et ega Ukraina riik ei ole ju vahepeal muutunud. Nad on küll tegid suuri edusamme korruptiooni ohjeldamises enne sõda ka sõja ajal, aga fakt on see, et riigistruktuur on sama ja seal on vaja väga palju reforme selleks, et üldse Euroopa Liitu näiteks kõlblikuks saada. Kõik need muutused on, ma et muutused tekitavad mingisuguses mõel segadust ikkagi riigis, sest kõik, kes on harjunud ühel või teisel moel asju ajama ei, kui nad enam seda ei saa, siis tekib ka seal vastu seis. ja selleks, et seda sellest nii selles suhete räägastikust ennast turvaliselt tunda, selleks peab teadma Ukraina sellist keskkonda, et inimesi peab oma oma Ukrainas väga häid partnereid, usaldusväärseid ja meil on nüüd täna kõike pakkuda.
0: Tänan kuulemast, mina olen ajakirjanik Katariina Rütskova, vestlesin täna julgoleku eksperdi ettevõtja ja reformi erakondlase Jaanus Rahumägiga. Pikem interviu on juba Eesti Expressis tuleval nädalal loetab. teie jääge aga meiega, kuulmiseni ja kõike head!